0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜国际新闻非常多啊，那么很多都值得我们呃特别的关注。我们先看上个礼拜九月十六号到九月十七号。中国外长王毅跟美国国家安全顾问苏利文在马耳他两天的会谈，这事情特别值得我们关心的，就是因为大家都能看到，美国跟中国的关系呢非常的低迷，非常低迷。就是所以今年年底十一月份呢，在旧金山 APEC 非正式领袖高峰会议上面呢，到底呃习近平跟拜登有没有机会见面？啊，去年在巴厘岛他们见了一次，那么这一次同样的在 APEC 会不会有旧金山的场外的峰会呢？啊，本来呢，嗯，王毅最近在一些重要的外交场合缺席，大家本来以为说，哎呀，这个习拜会啊，在十一月大概没有机会了，哎，忽然王毅跟苏立文又见面了，那是不是为习拜会来铺路呢？啊，所以这就是大家特别关注的。那么这次呢，开会，呃，他们两个会谈了两天，两天呢好几个回合啊，好几个回合，根据中国的讲法是进行坦诚、实质而建设性的一个对话啊，那这是非常好的，坦诚、实质、建设性。那么讨论了安全的问题，讨论俄乌战争，呃，台海问题，当然北韩的问题啊，朝鲜半岛的问题都谈到。那王毅呢？当然讲到说，嗯、呃，台海啊，尤其台湾问题呢，对中国来讲，那是一个不可逾越的一个红线啊，美国必须尊重，这是不能碰的这个红线。那也讲到中国大陆的发展呢，他说中国大陆发展有强大的内生动力，就内部生成的动力啊，不是你们外外界的，你们想要阻挠中国的发展就阻挠成功的啊，所以这点你必须注意到这个现实。现实那么，但是中国也讲呢，愿意和美国继续保持高层的交往啊。那么在亚太事务磋商、海洋事务磋商、外交政策磋商上呢，那么几个方面那继续往下推动。所以我们也特别注意到，中国大陆用的话叫做亚太，那美国现在跟日本啊，什么美国的盟邦都在叫印太。啊，那么中国的讲法是，你讲你的印太，我讲我的亚太，也就是我们关心的是，那整个区域不见得是完全一样啊。这可以看得出来中美之间的一个较劲。但是当然，就像前面讲的，是不是这次的会议呢，能够逐步逐步的铺路，而且让拜登和习近平在十一月能够见面呢？那么这是我们观察的一个方向。第二新闻呢，我们就看日本，在上礼拜二。9月12号的时候呢，日本岸田文雄的内阁进行改组，改组19个部长换掉了13个，好、啊，那这个改组的幅度不可谓不大啊。那新上任的13人中间呢，有5人呢是女性啊。那么为什么岸田要在实施改革呢？啊，为什么要在改组呢？啊，最主要的原因就是，那么岸田的知识度不高。支持度在月份呢，岸田首相的支持度跌到百分之三十六，不支持的达到四十三，就不支持的超过了支持的。这是主要原因呢，就是日本的通货膨胀严重啊。最近呢，日本在换发数位身份证，也造成了很多的各自的外泄啊等等。那岸田当然要顾虑到2024年他们自民党内部要进行总裁选举。2025年要日本进行众议院的一个改选，所以不管是怎么样，如果岸田真的要还想继续连任的话，他首先必须保住自民党内部总裁的位置啊。所以党内的人士、内阁的人士，他现在都必须开始操心啊。一则希望维持各派系的平衡，然后把那岸田给拱出来。啊，成为总派系的一个头啊。那么，呃，另外呢，当然也希望在人事上呢、政策上呢，给人这种一这么焕然一新的感觉、耳目一新的感觉、耳目一新的感觉呢。所这次我们特别注意到，法务大臣上川洋子他去，那么出任外相，换掉了林方正啊。这林方正过去被认为是比较亲中，但上川洋子呢，他是法务大臣出身，并没有太多的外交经验。所以外交等于就是岸田他自己可以在背后来操控，那么但是上川洋子呢是继2001年小泉纯一郎内阁的田中真纪子以及2002年的川口顺子以来，日本战后第三位女性的外务大臣啊。那防卫大臣上面呢，那么这次换上来新的是木原人。那木原人呢？他是茂木敏充这一派，是日本的这个那个第三大的派阀啊。那派阀呢，他的态度上基本上属于亲台，房、呃、中啊，防防就对中国有戒心，但是他属于亲台的。那么这可以看得出来，日本这个呃因新的国际情势，他做的那个的调整。但在那个调整有没有助于呃岸田本身支持度的一个回升呢？啊，这是我们可以持续关注的。第三个新闻就是在第二天， 1 0月12号，第二天13号，金正恩到了俄罗斯。金正恩到俄罗斯呢？那当然，金正恩俄罗斯当然，你想也是坐他的这个豪华防弹专列啊，就坐火车到了俄罗斯。俄罗斯呢，当然就加强这个朝鲜呢、啊，就是北韩俄罗斯的关系。那本来呢，俄罗斯是非常高高在上的。但是这次不一样，因为俄乌战争打下来，俄罗斯需要那么北韩能够提供武器啊，所以你可以看到，普京他见到金正恩的时候呢，态度相对的温和，没有高高在上的这种趾高气扬啊。那么，普京也不断强调说，嗯，朝鲜呢跟嗯俄国啊，那么有长久的关系。他提醒正嗯、呃、这个金正恩呢、啊，说你祖父当年今日成建立北韩政权的时候呢，都是我们嗯、呃、这个斯大林支持的啊。那么他要的，嗯，俄罗斯要什么？俄罗斯当然要，嗯，俄乌战争，他需要武器的补给嘛，所以他需要北韩能够提供武器啊。那北韩要什么呢？那北韩说，当然我可以提供武器，但明显的北韩要的是俄罗斯可能帮他发射这个侦察卫星啊，啊，飞弹科技的改善呐、啊、等等，所以俄。呃呃、嗯，国和这个朝鲜、鄂朝两边呢，都加强的军事关系。那鄂朝的军事关系加强以后，你说东北亚其他国家当然紧张了啊！美国也好，日本也好，南韩也好，相继发出声明啊，表示说你要为你们的军事合作要付出相对应的代价。啊，那么也进行，所以美日美美日哈在进行各种的磋商啊，希望能够遏制呃北韩，不希望有了呃俄罗斯支持以后你就任何轻举妄动啊。那中国大陆这边呢，当然更是紧张啊，因为如果说北韩跟俄国关系走得近，那么甚至呃从俄罗拿了很多的武器，那北韩会不会破坏了整个东北亚的稳定，甚至引起了东北亚的这个新一波的军备竞赛？啊，那这个不安或者军备竞赛，甚至大竞相发展核武，这都不是中国想要见到的。所以中国也很想控制能能，能够掌握到底东北亚线的情况。那更值得注意的是，也差不多就在金正恩到俄罗斯访问的同时呢，俄罗斯在嗯海参崴啊，那举行了远东经济会议。经济会议五十多个国家，七八千个人参加呀、啊，啊，就表示俄罗斯有心要发展东西伯利亚。那中国大陆呢？那么参参加与与会这些学者也提也提议啊，那么嗯，这个俄罗斯，你是不是嗯，把努力共同努力把这个海参崴建造成东北亚的香港啊？他们中国方面也提出来说，中国学者提出来说，中国的吉林省距离日本海这么近。那现在呢，却被俄罗斯给锁住了。那俄罗斯应该打开嘛，不要封锁吉林省，让吉林省可以出，可以怎么样的出海。一旦吉林省能够出海，那中国人民对俄罗斯必然非常感激，那投资也会非常多哈。那中国大陆是这样讲了，但是其实，呃，俄罗斯当然对中国势力，嗯，这像一下大局进入到西伯利亚，应该还是有所顾忌的。但是我们更重要的看说，说如果金正恩到了普京见面，然后呢，呃，朝鲜跟俄罗斯关系变好，然后引爆新一轮的东北亚军备竞赛，当大家剑拔弩张的时候，怎么还可能有发展东北亚的经济呢？所以经济的目标跟军事目标在这里就碰撞了。那到时谁会胜出谁啊？东北亚的情形会怎么发展？其实这个也是我们持续看的一个重点。最后呢，我们看联合国。联合国将在礼拜二的时候看联合国大会。联合国大会呢，这一次联合国大会呢，呃，安理会常任五个常任理事国，但只有美国参加啊，美国的元首参加，其他各国都不怎么参加。但是美国这次去，因为在纽在纽约嘛，所以拜登当然要去。要去呢，就特别值得注意的是，呃，伊朗也去了。伊朗去呢？那伊朗跟美国最近进行和解，而有了具体的成就。礼拜一的时候呢，伊朗跟美国完成了交换囚犯，双方各换了五六个呃囚犯呢、啊。为了囚犯，这本来也谈了很久，谈了很久。那当然，嗯，伊朗对美国也示好啊，美国跟伊朗关系开始缓和。那么双方释放了囚犯之后呢，美国解冻了扣在美国的伊朗石油交易的这个利润，呃，这个这个获利啊，六十亿美元，那伊朗就可以稍微就喘口气啊。那美国本来还在联邦的法院还还控诉伊朗的一些案子、啊，现在都决定先撤回。这被认为是美国跟伊朗关系和解的重要的一个里程碑。那另外呢，呃，值得我们去看的就是泽伦斯基也到联合国大会去演讲。泽伦斯基演讲，这次气氛就不太一样，因为乌克兰疲乏嘛，疲乏。有些国家觉得援助乌克兰太多哈、啊，那么好像空白支票。那乌克兰的泽伦斯基每次都是来骂人，就说大家、嗯、谁就谁答应的钱没有到位，都不敢激。所以泽伦斯基这次就相对来讲态度就柔软很多啊，很感激，很感激呢。但是大家有怀疑说，你乌克兰是不是贪腐严重啊？我们给的钱啊、武器啊，中间会被人中间截掉啊？所以乌克兰在内部进行反贪。也就是在泽伦斯基要要要离开乌克兰的时候呢，礼拜一的时候，那乌克兰六个国防部副部长全部被罢被免职下台。国防部内部因为贪腐非常严重啊。部长已经先下台了，这次泽伦斯基根本大刀一挥，六个副部长全部下台。那全部下台，就表示我有整顿的决心，我有整顿的决心，那是不是有助于他泽伦斯基在联合国大会的演讲争取更多的国际支持呢？啊，所以这个也是我们看的一个重点。所以大概呢，嗯，上个礼拜到嗯这个礼拜的几个重要的国际新闻就为你整理到这里，我们下礼拜再见。